0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Palabra, te damos gracias por la reunión de tu pueblo. Te damos gracias que allí tú depositas la bendición y la vida en abundancia, Señor. Una vida Eterna oh Dios Pedimos Señor que tú abras nuestro entendimiento Abras nuestro corazón Señor Tú no estás en el asunto de las multitudes Pues tú viniste a un remanente a Aquellos dispuestos de escuchar y obedecerte Señor Pedimos Señor que tu palabra sea guardada en nuestro corazón Para que nos alimente en los tiempos que han de venir Señor Que tu palabra sea lámpara para nuestros pies Que alumbre nuestro entendimiento Que nos dé paz que podamos Señor seguir hacia adelante con fe, con esperanza y con amor por cuanto tu palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra permanece para siempre Señor. Señor esta mañana ministranos tu palabra, sírvenos tu palabra, que sea nuestro alimento Señor. Tú dices en tu palabra que el hombre no vivirá solamente de pan sino de cada palabra que salga de la boca del Señor. Yo te pido, Señor, que podamos, Señor, comer de este pan de vida, Señor. Y así vivir como tú deseas que vivamos, Señor. Te lo pedimos que tú prospere tu palabra y que pueda uh, manifestar la obra por la cual tú la envías. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Comenzamos en Isaías 32, versículo 18. Aquí la Biblia nos dice la forma en que Dios desea que su pueblo viva para siempre. Siempre fue el deseo del Señor que su pueblo pudiera vivir en habitación de paz. Fíjense que todo lo que buscamos nosotros es para vivir en reposo. Dice y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Son las tres cosas el cual Dios quiere que nosotros podamos disfrutar en nuestra existencia como pueblo de él. Tener moradas de paz. Todo hombre y mujer rompe su hogar cuando no hay paz. En el anhelo de buscar un lugar donde hay paz. Donde hay provisión. Donde hay protección. Donde hay estabilidad. Habitación seguras. Cuando viene esta tormenta hacia nosotros. Ve que todo el mundo está corriendo al supermercado. A llenarse de toda la provisión para estar en su casa. Confiadamente comiendo con la seguridad. En lo que pasa la tormenta. En un recreo de reposo es nuestro lo que añoramos nosotros. Estamos buscando un, un lugar de refugio. Y eso es lo que Dios desea. Y Dios ha hecho todas las cosas para que nosotros disfrutemos esa realidad. El salir de esta realidad significa que estamos viviendo sin paz. En casas no seguras y donde no hay reposo. Y siempre que estamos atrapasando atravesando uh, una tormenta en la vida, nos conmueve toda esta situación de la seguridad, la estabilidad, la paz. Uh, es, estamos llenos de inquietudes, de temores, mayormente la incertidumbre. No sabemos qué nos trae el mañana. Pero realmente, aunque está pasando esta tormenta por la ciudad de Miami, qué lindo que Dios lo ocasiona para poner en mi corazón un mensaje. Que habla de la necesidad de entender las tormentas. De entender que nosotros fuimos creados para la paz, el reposo, la estabilidad. Y que vendrá cosas en nuestras vidas que nos mueve en todas esas áreas. Isaías 25.4 dice así. Pues tú has sido la fortaleza del pobre. Tú has sido también la fortaleza del menesteroso. En su aflicción tú eres como un refugio contra el huracán. El turbión. Sombra contra el color porque el ímpetu, el ímpetu de los Violentes es como turbión contra el muro, Dios quiere que Nosotros seamos un lugar que pueda re recibir esa fortaleza en Medios de las tormentas económicas, financieras, una Fortaleza en el medio de la aflicción, la enfermedad, todas Estas cosas vienen a golpearnos, huracanes, uh, deluvios, uh, vienen Truenos, relámpagos, vienen uh, terremotos Vienen todas estas tormentas No solamente en lo físico Vienen también en lo espiritual Y veremos nosotros que, que muchas veces Dios quiere que escuchemos su voz Y que nos acerquemos a sus mandamientos Para no sufrir pérdidas En el proverbios 1 uh, Dice el Señor cuántas veces le quise llamar Y no me, no me quisieron escuchar Vamos allá en el versículo, uh, capítulo 1, Proverbios 124 Por cuanto le llamé, pero no quisiste oír. Extendí mi mano y no quisieron atender, sino que desechaste todo el consejo mío. Mi reprensión no quisiste. También serás risa cuando caigas en tu calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que temieres. Cuando vinieren como una destrucción lo que temáis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, como un huracán. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Qué tremendo. Dios nos llama a lugares seguros, nosotros decimos que no. Dios dice, hey, por aquí y no, no por allá. Hey, de esta forma, no, de esta forma. Y Él dice ahí a los finales, dice allá. Versículo 30, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda mi reprensión, comieron del fruto de su camino, que quisieron sus caminos. Así serán hastiados de sus propios consejos. Dios tiene un consejo, pero yo quiero el consejo mío. Porque el desvío de los ignorantes lo destruirá. Y la prosperidad de los necios se echará a perder. Mas el que me oye habitará confiadamente... Vivirá tranquilo sin temor de mal, ahí vemos la división Los que escogen el camino del Señor van a recibir paz, estabilidad, reposo, seguridad Los que dicen no porque yo quiero van a recibir unas tribulaciones, angustia, destrucción, torbellinos Unos contratiempos horrible, horrible Personas piensan que soy mansito y que soy buen pastor porque nací así, no fue así la medida de mi estabilidad, mi reposo, mi seguridad Ha sido los tratos de las tormentas que Dios ha permitido en mi vida Que han apaciguado este torrente de rebelión y desobediencia Que salía de mi persona Y Dios no quiere que nosotros suframos pérdida en el medio de estas cosas El mundo en que vivimos se está estremeciendo aún mayor Son tormentas políticas, tormentas Sociales, son tormentas familiares Son dificultades matrimoniales Son dificultades financieras Todos estos torbellinos Están conmoviéndose en nuestro día Y eh, nosotros Vamos en pos de, Del hombre natural Cada vez que escucho que viene un huracán de eso Digo tú sabes, quizás me caiga un gajo Encima y me mate El temor de que la incertidumbre La, la cómo le dice el no saber No saber predecir no, no conocer qué puede suceder. Eso es lo que es una tormenta. De hecho vamos a ponerlo más descrito. En que una tormenta es aquello que usted no controla. Usted no tiene capacidad de decirle a la tormenta. Por favor pase por la 40 y deje libre uh, otra avenida. No. La tormenta viene y raza con todo. Y el Salmo 55 David dice estas palabras. En el medio de mi tormenta mi corazón. Estaba sumamente, Salmo 55, versículo 4. Mi corazón estaba sufriendo dolor dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Estoy atemorizado que algo me puede llevar la vida. Versículo 5 dice, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. El 6. Y dije, ¿quién me diese alas como paloma para volar yo y descansaría? Ahí que viene la tormenta, yo quiero salir volando. Me voy para el norte a ver qué va a suceder. Ciertamente huiré lejos y moraría en el desierto. Voy a escapar, versículo 8. Dice, ciertamente me apresuraría a escapar del viento borrasco, borrascoso de la tempestad. Cuando las cosas están bien, bien turbia. Uno lo que quiere salir es corriendo. Y sabes que las cosas se van a poner de mal en peor, dice la Biblia. Y nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que entender la tormenta y no querer que venga el rapto para salir corriendo. Ay, que venga el Señor ya para que se acabe todo eso. No, Dios quiere que tú entiendas la tormenta. Dios quiere hacerte un experto en tormenta. Dios quiere que tú entiendas que desde un principio Dios utilizó el diluvio, una gran tormenta para arrasar y dejar una marca en la humanidad. Las tormentas siempre dicen eso. Hoy estaba hablando con uno de los hermanos después de la primera prédica y me dijo, bueno en el 80 hubo el huracán David. Y ese tiempo en mi vida y nosotros siempre marcamos lo que está sucediendo en nuestra vida De acuerdo a las tormentas que estaban sucediendo En el 1929 la gran depresión una tormenta financiera Y nosotros marcamos la historia con las tormentas Tanto fue así como el deluvio Y Cristo vino y para darnos un ejemplo a nosotros de lo que es una tormenta En Mateo capítulo 7 versículo 27, 24 Él dice así es que cada persona que escucha mi palabra. Y la hace. Le compararé a un hombre prudente. Que edifica su casa, su familia. Sobre una roca. Y el próximo versículo empieza a hablar. Del huracán Isaac. Donde dice. Y descendió la lluvia. Y vinieron los ríos. Y soplaron los vientos. Golpeando contra aquella casa. Y no cayó. Porque estaba fundada sobre la roca. Fíjate los ataques vienen aéreos. Descendió del cielo la lluvia, dice que subió los, um, los ríos, vinieron de abajo los ríos Las lluvias de arriba y el viento de lado, te están golpeando de todos lados Las tormentas tú no dices ay Señor dame un break que nada más que venga por acá No, van a venir de arriba los desafíos del reino de Dios Van a venir de abajo el infierno ardiente que acecha su alma Y vienen las cosas naturales que tú produces Tú dices, muchas personas dicen, oye, ¿y de dónde vino esto? Y yo digo, ¿de ti? Una mujer llegó un día a una campaña de nosotros y nos trajo su hijo. Y, y dice, ¿puedes orar por mi hijito? Tiene cuatro añitos. ¿Y qué le pasa? Bueno, es que eh, tiene unos ataques horribles y tiene unas cosas y yo no las entiendo. Y ella me dice, ¿será el diablo? Y yo, no, eres tú. Que lo cuesta a las 3 de la mañana. No de, la, de comer. Tiene un desorden en su vida. Usted es el demonio en la vida de este hijo. No hay ningún orden. No busque tanto el diablo. Muchas veces somos nosotros. Que estamos produciendo nuestros propios males. Y Cristo dijo vendrá la lluvia. De, subirán los ríos. Y soplarán los vientos. Y <coughs> vamos a leerlo. Darán con ímpetu contra esa casa. Versículo 25 Golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada sobre la roca Versículo 26 Dice pero Cualquiera que oye estas palabras Y no las hace Le compararé a un hombre Insensato Que edifica su casa Sobre la arena ¿Cuántos han escuchado Sobre el castillo de arena? Hay Amor, que mi amor, te voy a hacer un castillo de arena. Vámonos los dos. ¿Están locos? ¿Qué va a suceder cuando empieza a golpear contra esa relación los desafíos del reino de Dios, lo que Dios te exige, los las acechanzas del mismo Satanás y las cosas naturales de nuestro estado caído. Dice que vendrá sobre esa, ese hombre que edificó en la arena. Versículo 27. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su destrucción, su ruina. La gente dice: Ay, yo no sé qué pasó. Yo sí sé que cuando vino, desde de, 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 cuando somos niños, nos están enseñando los tres cerditos, ¿verdad? Los tres cochinitos, el que edificó rápido, el que no Y el que estableció bien El vino, el lobo y sopló Y se, se llevó todo lo que era palitos y hojarasca Y, 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 y todo lo, ¿cuál es? Y el heno Pero dice así Gran ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina Y esto es en todos los factores Tú lo puedes llevar a tu vida personal Tú lo puedes llevar a tu vida matrimonial Tú lo puedes llevar a la vida uh, de tus hijos, de tu economía, de tu ministerio. ¿Cómo estás edificando? Dice Pablo, cuidado cada uno cómo sobreedifica. El fundamento es Cristo, pero no todos edifican bien. Unos quieren salir volando. Me acuerdo un día que Dios me estaba llevando a través de una prueba fuerte. Bien fuerte. Y yo le decía al Señor... Pasaron cuatro meses, cinco meses y, y finalmente ya una angustia horrible. Dije, Dios, ¿a ti no te importa? ¿No te importa que estoy padeciendo esta, esta dificultad? Y esas palabras me llevaron a el, la obvia respuesta del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la obvia respuesta de preguntarle a Dios si Él le importa nuestras vidas? Duh, un hombre que es capaz de dar su hijo por nosotros. No también, también nos dará todas las cosas. Y, y la respuesta a mi pregunta. Señor no te importa mi condición. No te importa que no estoy progresando. Que estoy aquí ataradeado, Estoy sufriendo. Estoy en aflicción, en angustia. Y mira lo que dice aquí. En Marcos 4.38. Porque cuando yo dije estas palabras. Inmediatamente vino el relato bíblico de los discípulos atravesando un mar y se levantó una gran tormenta. Y se le estaba llenando su barca de agua. Y yo me sentí así. Y decía Señor esto va para abajo. Y mira lo que le dijeron ellos. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabazal. Y le despertaron y le dijeron maestro. No te importa que vamos a morir. No tienes cuidado, no, no te importa, no, tú, tú no, estos asuntos de nosotros a ti no te preocupan Que vamos a morir y eso es lo que hace una tormenta cuando entra en nuestras vidas Estamos siendo golpeados de todas las áreas, acechados de toda dirección Miramos hacia el cielo y le preguntamos al Señor ¿no nos, no nos, tú no, nosotros no te importamos a ti Y él se levanta vamos a leer primero el 37 para que usted sepa en qué condiciones estaban pero se, levanta, se levantó una gran tempestad de viento Y echaba a, a olas en la barca de tal manera que ya se anegaba Ya no iban a ir más hacia adelante Y en muchas ocasiones que nos sentimos hacia, en esa forma Y vamos donde el Señor y Él dice estas palabras El versículo 39 Se levantó el maestro y reprendió el viento y le dijo al mar, calla, emudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Me encanta esa palabra, grande bonanza. Qué rico cuando las cosas andan suave y bien. Qué sabroso es disfrutar esa realidad. Y se vira hacia sus discípulos en el versículo 40 y le dice, ¿Por qué estáis así amedrentados? como no tenéis fe. Muchas veces pensamos que somos fuertes. Muchas veces pensamos que la sabemos toda. Muchas veces decimos, no necesitamos ni a Dios porque ya conozco la teología. Ya estudié, estudié la doctrina. Ya yo entiendo y enseño los libros. Y el Señor deja que venga una gran tormenta para que tú guardes los libros, te olvides de la doctrina y invoque el nombre de un Dios todopoderoso. A veces pensamos que lo sabemos todo, a veces pensamos no necesitamos a Dios Tengo suficiente dinero, tengo suficiente salud, tengo suficiente contactos Tengo suficiente ahorros, tengo suficiente inversiones y Dios dice Ay papá, ¿cómo tú quieres que se llame tu tormenta? ¿Cómo tú quieres que se llame esos vientos recios que Dios levanta En un instante para recordarte a ti quién es Dios? Para traerte a memoria quién es aquel que permitió que tú pudieras navegar en aguas pasibles. Y sabes qué fue tremendo eso. A veces Dios permite eso como le permitió a Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 8. Grandes hombres de Dios han necesitado tormentas en su vida. Tempestades. Deluvios, terremotos. Porque hermanos, dice Pablo en 2 Corintios 1:8. Dice: Porque hermanos, no queremos que ustedes sean ignorantes acerca de las tribulaciones que hemos sobrevenido en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera. Los límites de lo que venía contra nosotros eran por encima de nuestra fuerza. Más allá de nuestras fuerzas en grandes porciones más allá de las fuerzas de tal modo que aún perdíamos la esperanza de conservar la vida ya no había forma de resolver el asunto y eso es cuando nosotros comenzamos a mirar a los cielos porque en lo que podemos llamar un contador llamamos un amigo llamar una persona un conocido siempre lo vamos a hacer pero Dios Muchas veces nos tiene que llevar a puntos de que solo Él puede apaciguar lo que nos confronta. Versículo 9 dice Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. No había salida. Íbamos a la cadena perpetua. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Para que ya tú no tuvieras un pensamiento sano De que tú te iba a librar tú mismo Si no eh, el pensamiento se tornaría no en nosotros Sino al Dios que resucita a los muertos Dios nos tuvo que llevar al, al, a la medida De ya tener que decir sabes qué, Hay que buscar de Dios Hay que confiar en Dios Vamos a morir No hay nada que podamos ser nosotros y Pablo dice, no solamente que tuvimos que cambiar la confianza de nosotros a Dios, sino que pudiéramos reconocer, versículo 10, que Él es el que nos rescata. El cual nos libró en el pasado, nos libra en el presente, y quien esperamos que aún nos librará en el futuro de tan gran muerte. Son tres áreas que las tormentas pueden Tú puedes mirar para atrás y ver que Dios estuvo ahí y fue tu rescate. Miras en tu presente y tú dices, Señor, la única razón por la cual puedo permanecer hoy es si tú me sostienes. Cada momento. Y Señor, ese futuro se ve bien negro. Y no sé cómo voy a lograr superar esas cosas a menos que tú estés allí también. Y eso es lo que hace una tormenta en nuestras vidas. Eso es lo que debe de ser la, las incertidumbres, las, las situaciones que no sabemos qué va a suceder. El, el Salmo 148, 8. David decía estas palabras. Señor, el relámpago, el hielo, la neblina, la, la nieve, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad. Están todos listos para ejecutar tu palabra. Ahí llama la tempestad. Señor, estoy reportando qué que desea. Bueno, quiero que vayas a la vida de Iri y le puedas mover el tapete. Ok, está bien. Ejecutar la palabra de Dios, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento. Quiero que le mueva la existencia. Aquellos que están confiando en su capacidad, aquellos que se mueven en sus fuerzas, aquellos que tratan de resolver todo lo que sabes que cuando vemos esto es algo poderoso porque vemos que los hombres constantemente están haciendo sus propias obras y Dios tiene todos sus siervos el relámpago, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de la tempestad para ejecutar la palabra de él. Ha sucedido tiempos donde las guerras mundiales no se detenían. Ha sucedido tiempos donde las guerras mundiales hacían lo que ellos le daban la gana. Y dice el Señor en Job 38, versículo 22. Tengo depósitos de nieve. Job 38, versículo 22. ¿Has entrado a mis depósitos de nieve? ¿Has visto los tesoros de granizo? ¿Has visto todos los relámpagos, todos los vientos que tengo que son mis siervos? Le está diciendo Job, todo lo que sucedió en tu vida cuando tus hijos murieron. Todos esos vientos fueron conllevados en un propósito que tengo yo. Y tú no tienes ni idea por el cual yo los envío. Versículo 23 dice que yo he reservado. ¿Has entrado? Que yo tengo reservados para el tiempo de angustia. Para el día de la guerra y de la batalla. Dios teniendo sus siervos en orden de mandarlos a sus tiempos para hacer sus obras. Todas las guerras mundiales han sido detenidas por grandes inviernos y nieves. Que han detenido los rusos, los alemanes, los ingleses. Qué poderoso es nuestro Dios. Qué tremendo es un Dios que otorga el propósito de él como así le parece. Estaba allí el Salmo 42 versículo 7 dice lo profundo llama lo profundo y todo se escucha el, el, el sonido. La voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. David sabía que todo el trato de Dios sobre su vida eran cosas del trato de Dios para formar un carácter. Para formar, uh, un, un, preparar un instrumento en las manos del Señor. En Job capítulo 1 versículo 16 llegó un hombre y le dijo Job salió un relámpago del cielo y destruyó todos tus ganados. Fuego de Dios cayó del cielo. Y quemó tus ovejas y los pastores. Y lo consumió solamente. Escapé yo para darte razón. Versículo 19. Vino gran torbellino. A la casa de tu hijo mayor. Que estaba junto con todos tus hijos. Una, un gran viento vino. Del lado del desierto. Y azotó los cuatro, las cuatro esquinas de la casa. La cual cayó sobre los jóvenes. Y murieron solamente escapado yo. Para darte las noticias. Y en ese momento Job dice Señor, versículo 20, se rasgó sus ropas, se tiró al piso y empezó a adorar a Dios. Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en la tierra y comenzó a adorar. ¿Está dispuesto usted cuando venga una tormenta decir Señor, esta es la mano tuya? ¿Este es el trato tuyo? ¿Este es el dolor tuyo que estás produciendo en mí algo especial? ¿Un mayor tesoro? Y él pudo razonar de esta forma en versículo 21, el Señor y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre con nada y desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Dios engrandecido. Sea bendito el nombre de Dios. Y y lo que me maravilla de este hombre justo, el versículo 22, donde él dice, y no profirió, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios Despropósito alguno En otras palabras Este tiempo tiene propósito Esta angustia tiene propósito Esta dificultad es tu mano Tu trato duele Me aflige Pero es un trato de amor qué, qué tremendo que nosotros Empecemos a reconocer los tratos Del Señor en una forma adecuada Sabes ya Los sabios empiezan a escuchar Un, una, un viento y dice, deja empezar a guardarme porque la cosa está un poco intranquila. Esos son los sabios. Deja poner los shutters, deja trancarme. Hace dos meses el Señor me dijo, va a venir gran tormenta sobre el pueblo de Dios. Y están en la calle jugando sin saber que están llegando tiempos difíciles. El trato de Dios permite que nosotros... Empecemos a caminar en el propósito de Dios. Hay algunos que dicen. Ay no. Nada me detiene. Y Dios manda un huracán. Y ellos siguen caminando. Hacia su destrucción. Así era en el libro de Jonás. Capítulo 1 versículo 4. Dios le dijo Jonás. Vete en esa dirección. Y él dijo no. Dice que pagó el precio. Y fue navegando opuesto. A donde Dios quería. Dice pero hizo... Cuando eso sucedió, eso dice Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Nada más que Jonás empezó a caminar en un, una dirección diferente, Dios levantó más grande tempestad. Nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando Faraón endureció su corazón contra Dios, le mandó la plaga del de granizo. Lo vamos a leer en Éxodos 24. 9.24. Éxodos 9.24. Mira, mira la historia esta, bien importante. Dice, hubo pues granizo fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada Marcó esa tormenta Esa dificultad Esa angustia Marcó la historia De ese pueblo Endureciendo su corazón Contra los propósitos de Dios Estaba el relato De hace 400 años atrás El Felipe II de España Fue a gobernar Y conquistar el mundo y su deseo era reunificar bajo la fe todo Europa. Y venir bajo la bandera española. Felipe era un gran conquistador que levantó gran fuerzas de mando. Para ir a conquistar a Britania y Holanda. El norte de Europa. Tenía en el 1588 130 barcos de batalla Con 30 mil hombres que iban en barca Y salieron de España para el norte Había los británicos bajo la dirección de Sir Francis Drake Que estaba siendo amenazado por estos barcos y iban a conquistar a Escocia hasta que se levantó una gran tormenta destruyendo todas las barcas españolas. Y tuvieron que regresar solo unas cuantas a España sin poder lograr su propósito. ¿Cuántas veces en la historia de la humanidad Dios ha tenido que levantar tempestad, levantar contratiempo, levantar situaciones que nos lleven a detenernos? A proseguir diferente, a caminar en una forma la cual le agrada a Dios en ese sentido Todos los contratiempos que hemos pasado nosotros en estos 29 años <coughs> Ha sido la que nos ha vuelto mansitos Ya no hay ideas espectaculares, ya no hay pensamientos elevados hay una, una mansedumbre que hemos aprendido. ¿Sabes cómo la aprendimos? Lean conmigo el Salmo 83, 15. David oraba, Señor, igual que hiciste conmigo, aflíjalos con una tormentita. Desátales un huracán pequeño. Persíguelos así con una tempestad. Aterralos con un huracán. ¿Cómo te gusta orar eso? A mí me encanta como ora Clarita, Clarita hace eso Señor, manda para allá un estreméselo Al ratico está el hombre llamando Oye quiero volver con mi esposa ¿Por qué David oraba así? ¿Por qué? Porque dice el 16 Para que se dejen de confiar en ellos mismos Y te busquen a ti para que llenen sus rostros de vergüenza. Que no pueden soportar el trato tuyo. Y tengan que decir Señor te necesito. Desátale esos huracanes. Para que sus rostros caigan. Y busquen tu nombre oh Señor. Que la dificultad sea algo que sea la realidad. Le doy gracias a Dios por todas las tormentas que he sufrido, y las que estoy sufriendo, y las que voy a sufrir. Toditas la mano del Señor. Me encanta el Salmo 107, 25, donde dice: Él es el que levanta tempestad. Salmo 107, 25. Porque habló, e hizo levantar un viento tempestuoso. Que encrespa. Sus ondas sabes lo que es las olas grandes verdad Un momento 26 estamos en las alturas suben a los cielos en una gran ola Y en un segundo descienden al mismo infierno Su alma se derrite con el mal que le enfrentan. Ya no son poderosos ya no son grandes ya no son pudentes Sino que ahora están enfrentando a Dios. El 27 dice van corriendo, en, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Dios, ellos van buscando cómo voy a salir de esto, cómo voy a salir de esto y dónde busco yo ayuda. Y es una locura porque su ayuda viene de los cielos. El que creó los cielos y la tierra. Y Dios causa la tormenta para que ellos lleguen al final de quienes ellos son. Pablo era tremendo y Pablo dijo para que ya no confiara más en mí. Ni en lo que yo sabía, ni lo que yo estudié, ni lo que tenía, ni lo que pensaba. Para que todo su conocimiento sea inútil, versículo 28. Entonces, cuando se termina todas las respuestas, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Entonces el 30 dice, no el 29 Entonces calma Jehová la tempestad cambia Y en sosiego y se apaciguan sus ondas Sabes que hay unos hombres que son fuertes, fuerte, 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 fuerte. Y Dios tiene que traer algo más fuerte, 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 fuerte contra ellos Donde ya ellos se ponen quietos y mansos Mansos Mansito para que puedan escuchar la voz de Dios Y entonces en el versículo 30 Estos hombres se alegran ¿Por qué se alegran estos hombres? El 30 Se alegran porque se apaciguó la tempestad y Esa es la única forma que ellos pueden sonreír Es que ya hicieron paz con Dios Y hasta no hacer paz con Dios Siguen maquinando Y así los guía al puerto que deseaban Él los quiere llevar al lugar seguro al lugar de prosperidad, al lugar de bendición, al lugar calmado, al lugar de la prosperidad. Dios los quiere llevar y esto requiere que tengas una mente, versículo 31, alabando al Señor por su bondad. alabale por su misericordia, sus maravillas, para que con todos los hombres y los hijos del hombre. Creo que esta, este vientecito pequeño que está pasando por Miami, tuvo propósito en traer esta palabra. Proverbios 10:25 dice que va como un torbellino limpiando todos los malvados. Las tormentas van como barriendo todas las actitudes torcidas. Como pasa el torbellino así, deja de permanecer el malo. Mas aquel que es justo, la tormenta, el torbellino no le hace daño. Está corrigiendo su caminar Corrigiendo sus palabras Sus hechos Está alineándose con Dios Ustedes conocen verdad Alguien que está pasando aflicciones Y dificultades Que enseguida quiere ser un trato con Dios Dios yo te prometo Que ahora voy a, voy a danzar para ti Si me dejas estas patitas No hay que cortarlas Porque ya tuviste 50 años y danzar Yo te di unas, unas, unos pies Para que me danzara Y tú no danzaste Danzaste para el diablo te metiste en las discotecas, en todo lugar, y en mi casa, donde es la alegría, donde está el gozo, nunca te he visto danzar, así que vamos, corta, ¡fum! No, no, si tú me preservas las patitas, voy a danzar. No, si tú me preservas los ojos, voy a leer la Biblia. Señor, yo te prometo, Señor. Y siempre es la dificultad lo que nos lleva nosotros a alinearnos con Dios. No debe ser así. Hay hombres sabios que escuchan un... Empiezan a caminar como Dios manda, para no tener que ver un, unas, unas tormentas feas. Pongámonos de pie esta mañana y alabemos al Señor. Dimos, bueno, Señor, ahora entiendo por qué está enviándome cualquier contratiempo. Ahora entiendo el contratiempo que está pasando mi vecino, mi hermano, mi hijo, mi nieto. Las tormentas de la vida no es para nosotros salir volando. Vámonos lejos de aquí porque hay tormentas. Dios te mandará algo más fuerte hasta que usted se encamine con los propósitos de Dios. Hasta que usted se ofrezca al Señor y diga, Señor, si vivo, vivo para ti. Si muero, muero para ti. Pero seas tú bendito siempre. Vamos a cantarles al Señor una canción y salimos a tiempo para llegar a la casa antes de las 2 de la tarde. Acuérdense, no hay almuerzo hoy. Y yo espero que cualquier tormenta... ¿Tú conoces paz en la tormenta? No. ¿Sí? Quiero tener eso. Fe y esperanza, aunque no pueda seguir. Vamos a escuchar las palabras de esta canción. Usted levante sus manos a los cielos Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no pueda seguir Con tu mundo al Señor. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho a pedazos, el Señor guiará tus pasos. De la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Tan con tu mundo hecho pedazos, el Señor ya. Hace dos años atrás hicimos los Cabinetes en nuestra cocina Y el cabinetero que los hizo Pues ahí faltaron piezas y pasaron Meses y un revolú ahí Hace como cuatro meses mi esposa Le entregó unas tapas de los Cabinetes que estaban rajados Y él decía toda la semana yo voy para allá Yo voy para allá. Pa allá yo le resuelvo Yo voy para allá yo voy para allá yo voy para allá Yo voy para allá, pa allá yo me voy con él El hombre nunca Llegó finalmente llegó Ayer el viernes llegó Y él no me quería dar la cara Me decía Si la esposa está Molesta El esposo debe estar Más molesto Y yo salgo Y lo veo ahí Y él como así Como me vira el rostro Y digo mire cómo está Dios te bendiga Y el hombre dijo Ustedes tienen la verdad La paz El saludo de tu esposo Me muestra Que ustedes son Verdaderos en su fe porque no permitimos que tormentas, que contratiempos, que dificultades nos altere. Porque tenemos la paz del Señor. Y el mundo va a conocer que tenemos. Van a decir, ven acá y como ustedes. Pues tenemos a Dios con nosotros. Él guarda de nosotros. Él nos ama. Padre, yo te doy gracias hoy por esta palabra. Sabemos que muchos estamos pasando, experimentando tratos difíciles, Señor. Pero hoy entendemos que es el trato tuyo Sobre nuestras vidas Hoy entendemos que son tus siervos El granizo, el fuego La nieve, el vapor, el calor Dificultades económicas Y dificultades sociales Amistades, matrimoniales Todas estas Tú las has permitido Señor Para tratar con nosotros Perfeccionarnos, corregirnos Para que levantamos nuestras miradas a ti Para que pondemos nuestra confianza en ti El que levanta de los muertos El Dios que Resucita a los muertos Pedimos que tu Espíritu Permanezca sobre nosotros Y que tú guíe Nuestras sendas En lugares de reposo En lugares de pastos verdes, Donde tu varado tu, tu vara y tu callado Nos infundirá aliento Ahora y para siempre que estemos bajo la sombra del Altísimo. Que estemos al a tu voz, tu instrucción. Vivir como tú deseas que vivamos. Para así cosechar paz, alegría, vivir tranquilos, reposados en tu refugio, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Salúdese unos a otros.